0: Santa Fruta, la historia de un cactus y un gato. Este cuento fue escrito por Delfín Perret y en su versión física ilustrado por Sebastián Murain. La editorial es limonero. Recomendamos escuchar este cuento con niños y niñas mayores de 5 años. Había una vez un cactus, un cactus que pinchaba, pero solo cuando alguien se le acercaba demasiado. Porque si nadie los toca, como se sabe, los cactus no pinchan, porque, claro, no lo hacen a propósito. En eso pensaba el cactus esa mañana sofocante de lunes, en un rincón perdido del desierto del Colorado. Y pensaba bastante, porque no había mucho más para hacer. A veces pensaba que si tuviera piernas, también tendría una vida emocionante. El cactus estaba cerca de un camino, a la entrada de un pequeño pueblo. Por él, Pasaban de vez en cuando alguna que otra vaca, una brisa cálida o, oh, casi de milagro, algún vaquero que todavía creía en el lejano oeste. A su lado había un cartel que decía Santa Fruta, estacionamiento, bar, mucho polvo. A miles de kilómetros de allí había un gato. Era un gato tan flaco que preocupaba a sus dueños. Sus dueños eran dos humanos grandes pálidos y muy ocupados que le compraban todo tipo de cosas para hacerlo engordar. Soñaban con tener un gato regordete ideal para fotografiar panza arriba en el sofá o atrapado en un paquete de papas fritas. Un gato que pudiera usarse como bufanda para hacer reír a los invitados y que tuviera pelo largo para peinarlo con la aspiradora. Pero no, el gato que tenían era un gato muy flaco y de pelo corto que amaba, más que a nada en el mundo, dormir estirado al lado del radiador. Y que ni siquiera engordaba con las delicadas croquetas rellenas de manteca que le compraban. Al gato seguramente lo llamaban por su nombre, pero no sabemos cuál era. Al cactus nadie lo llamaba. En el desierto del Colorado, el cactus había dado flores. Antes de que el viento se la llevara, una niña pasó y tomó una para adornar su pelo y el cactus se conmovió. A los dos humanos dueños del gato les encantaba viajar. Pasaban sus fines de semana en Antananarivo, en Reykjavik y en otras ciudades con nombres complicados. El psicólogo de gatos había sugerido que llevaran al gato a su próximo viaje, pues no cabían dudas de que estaba flaco porque estaba triste y de que estaría menos triste si viajaba con ellos. El gato no entendió, porque los gatos no entienden cuando les hablan. Si lo hubieran consultado, habría dicho que no, pero nosotros no habríamos entendido nada, porque no entendemos nada cuando los gatos hablan. Decidieron comenzar con unas vacaciones en Sri Lanka. Planificaron tardes de buceo, caminatas por la selva y cena frente al mar compraron nuevos trajes de baño para ellos y uno de buzo para el gato. Haciendo las maletas, descubrieron que el gato era muy práctico, calzaba perfectamente entre los zapatos y el secador de pelo. Salieron de su departamento azul metalizado y entraron en un taxi azul metalizado. El gato lamentaba no saber hablar en humano, detestaba categóricamente todas las actividades planificadas detestaba a todo el mundo, detestaba el olor de la piscina, detestaba la alfombra del hotel, detestaba el gusto del protector solar que había lamido sin darse cuenta. Le hubiera gustado decirles todo eso, pero como no podía, se quedaba ahí, tendido, pensando intensamente en el radiador de la cocina, en los mosaicos tibios del suelo y en la luz que se filtraba por su ventana, ahora tan lejos de su departamento vacío. Una nueva estación se avecinaba. El cactus amaba la pesadez del cielo en ese momento del año. La humedad densa y los colores aplomados lo tenían melancólico. Era una sensación agradable, previa a la alegría que llegaba con las primeras grandes lluvias. El gato partió rumbo a su vigésimo cuarto viaje. Como cada vez y hasta el último minuto, se parapetaba bajo el radiador antes de pasar la semana observando cómo sus dos humanos se paseaban por insólitos decorados. En cuanto a los humanos, ya habían abandonado la idea de integrar al gato a sus actividades y lo dejaban contemplar el paisaje. No entendían cómo alguien podía preferir ver antes que hacer. Esta vez, apenas llegaron, contrataron una excursión al desierto. El jeep arrancó y el gato quedó ubicado entre un maletín de maquillaje y una heladera de picnic. Los cañones, las montañas, la arena, las serpientes, las piedras... El dueño del gato sacaba fotos sin cesar, cosa que exasperaba un poco al guía. También quisieron detenerse para fotografiar un cartel, un cartel que estaba al lado de un cactus. El dueño quiso tomar la foto más de cerca. Y al inclinarse, se pinchó muy fuerte. Al gato le causó mucha gracia y no pudo contener la risa. El cactus se sorprendió, los humanos se sorprendieron y hasta el mismísimo gato se sorprendió. El hombre dijo alguna grosería y se irguió frotándose el pinchazo. El gato bajó del jeep, dando un salto magnífico y se posó al lado del cactus. Se hizo silencio. El gato pestañó. Y por primera vez en sus vidas, los humanos entendieron lo que el gato quería decirles. Lo miraron durante un momento, se despidieron emocionados y se alejaron al ritmo del motor. El gato supo que era ahí donde siempre había querido estar. Era aún mejor que el radiador de la cocina. El cactus vio la escena y de inmediato comprendió lo que pasaba, porque era un cactus muy inteligente, quizá el más inteligente de todos los cactus. Se corrió un poco para hacerle lugar al gato, que había elegido, en medio de ese desierto enorme, sentarse justo a pocos centímetros de un cactus. Y el gato suspiró tranquilo, al lado de su nuevo compañero. Y así es que ahora, en un rincón perdido del desierto del Colorado, un gato le cuenta a un cactus sus viajes extraordinarios, mientras el cactus comparte con él las variaciones de la luz, el cambio de las estaciones, los colores del cielo y la simple alegría de estar ahí, juntos. Fin.